0: 收听我们今天的甩电台，我是主持人静璇。那我们今天呢，在我们甩电台迎来了一位大。来宾，那相信呢，我觉得应该是有在看棒球，或者是在关注运动圈的，应该都有耳闻过他的大名<笑>我们欢迎文身大叔，欢迎大叔，大家
1: 好，我是文身大叔，我是个大来宾，因为我个子很大
2: ，<笑>是是,是因为这样才是大来宾吗？<笑>还
0: 有您耕耘在就是棒球运动界也非常久的时间，所以我们其实都有听说过您的大名。谢谢、就是，希望不
2: 是恶名啊，不是。<笑>
0: 对，而且其实我知道大叔你自己也有在 Parkes 的。节目对也有做相关的分享嘛？对，算是固定来宾吗？在那个节目当
1: 中、啊，对，在《运动世界趴》这个节目、嗯、我算是一个蛮固定的来宾。是是是、嗯，好像大家比较喜欢听我在里面胡说八道。<笑>那后来延伸出去，我们最近也自己开了一个新的节目，叫做《的 A V Show。哦，
2: 对对对，是是是那这个就
1: 是专门应该是说我们从运动出发，然后会有一些比较生活上的一些东西，那会稍微有趣一点。欸、
0: 是是是、啊，不瞒大叔说，我们之前呢、啊、也访问，就是我们的甩电台也才刚访问过一位。就是大叔野球里面的阿杰，嗯，对，对对对那你们都是大叔系的嘛 ？OK， 对对对，然后<笑>年纪比较大，但<笑>是就
2: 是我想说，哎
0: ，刚好就是最近这几个来宾嘛、嗯，都大叔系的。但是我知道那个文山大叔今天来呢，哈，是要来打书。<笑>我<是><笑>我自己用了一个那个谐音梗，对 ，OK， 嗯，可以请那个文山大叔可以跟我们分享一下您今天带来了哪一本新书吗 ？OK，
1: 今天想要跟大家介绍的就是本书，叫做《大谷香平不可思议的二刀流奇迹》，是是，那这是一本。翻译作品，作者是洛杉矶天使队的随队记者 Jeff Fletcher， 他在呃美国大联盟算是非常有资历的一个记者，大概应该有二十几年的一个历史，嗯、那所以他对棒球是有非常深入的了解。那他等于是以一个美国人、美国记者的一个角度来看一位从日本过来的选手，呃、嗯，特别是一个超级大明星的等级的选手，怎么样从在美国从零开始是，然后做到了一切大家觉得不可能做到的事情
0: 。哦，了解。想请问一下大叔，您自己在翻译这？本书之前对大谷翔平这位选手的认识，跟翻译后你对他的想法有没有什么样的改变，或者是对我这位选手的评价
1: 是什么 ？OK， 大谷翔平，呃，我第一次认识他的时候，那时候我还在道奇队服务。哦， okay, 是，他那时候还在念高中、嗯。我们那时候就已经注意到说他是一个非常有趣的选手，而且觉得他真的是有有实力可以在大联盟发展。是，那在那个时候他还在念高中的时候，大家都觉得说他当然如果要来美国的话，都要从小联盟开始。对。那大家也都希望说他能够成为第一个高中毕业就来美国发展的一个日本选手。是是、呃。当然，在他之前，他有个学长叫菊池雄星、嗯，现在也在日本职棒。菊池雄星本来可以成为第一个高中毕业生就到美国去，到日本的高中毕业生是，但他后来选择留下来。那那个时候大家都很希望说大谷翔平能够成为哦。那当然，最后因为一些其他的因缘机会，他最后还是选择留在了日本。对。但是那是我第一次认识他，那就觉得说他是一个很优秀的选手。哦、第一个他，他他的体格比、嗯嗯、东方人来说是呃蛮。少的，个子这么高这么大，然后非常非常壮、嗯，对。那重点是说，他又具备了我们平常讲到日本选手，就会讲到说他们的协调性，对 ，OK， 他们的平衡感，什么这些都特别好，体能状态也特别好，是。那就觉得说很少，在亚洲选手真的非常非常少，所以那时候对他就留下很深刻的印象哦、嗯。但是大概也就仅止于此，觉得说他是一个很有潜力的选
0: 手，对，未来很看好他這樣。对，那当然
1: 后来到去年接触到这本书的时候，就觉得说这个时候的大谷翔平当然已经是一个超级大明星了。对，那一路走来，我们也。看到他很多很厉害的表现，所以在接触到这本书的时候，等于是你完全看到他从日本的时候那个高中生，一直到现在变成日本的大明星，然后再来到美国的大明星、嗯、这一整个路程。嗯嗯呃、嗯，这本书里头有蛮详实的技术，所以是非常非常有趣的一本书。
0: 对，但我知道，因为其实大谷祥平是一位这么受到大家瞩目的新星,星嘛，那有关他的书籍其实也不少，就是也不是第一本了。那对，想请文山大叔跟我们分享一下，那这本书跟就是可能你过去也有看过相关他的相关的书籍，对，那你觉得这本书有没有什么样特别不一样，大家可以看到大谷什么样不一样的面向的事情
2: 吗？
1: 有非常特别一点，就是说这本书的作者，我刚刚也提到过，嗯、他是,是一个怎么讲，就是一个美国的棒球人。对，所以我们这本书从头到尾的这个视角，都是从一个美国人、美国资深的体育记者怎么去看这个东方的选手。哦，是因为我想，我们我们大家都会说，在网络上已经有很多大谷翔平的的记录，然后出版品也很多，对。但是大部分都是，比如说我们日本这边怎么看，我们翻译过来，或者是说我们台湾怎么看这个选手。是，那真正说用美国人的角度去解析这样一个选手，为什么会在大联盟成功、嗯，或者说天使队为了帮助他成功做了些什么？调整跟改变。我想这本书非常特别，非常有趣的一个地方、
0: 嗯，所以是不一样的这个视角来去看待。嗯，那想请问一下大叔，你当初是怎么接触到说这本书，然后接下这个翻译这个工作的？嗯，蛮好奇、就
1: 是哦。对，因为我加入加入就怎么讲，进入棒球界就从翻译开始啊、嗯，所以对于翻译的东西我一直都有一些敏感度。嗯，那当然我认识了堡垒出版社如。嗯。对，简伯如。对，对不起，我习惯一直叫他 Bruce， 对對,對,对，就是、突然
2: 想不起他的中文名。對對對
1: 对，对不起，突然刚刚卡了一下。<笑>呵呵对，柏乳，对不起。<笑>是
2: 对。
1: 对、嗯，那我们合作过前一本书是陶景辉的书。哦、oh,。对。那合作过之后，那他后来就问我说：“有没有兴趣？呃，我们来翻译一下这本书， oh. 呃，可以提供给台湾读者一个不同的面向。”对。那我就想说，对，那也不错，很好，嗯、那就就试试看。这其实是我第一本尝试翻译， oh, 呃，翻译的书。哦、oh,。对对对对对是是是。过去曾经翻译过很多美国的文章，嗯、或者说台湾的文章，翻译给美国的老板，他们想看。嗯<笑>那这是第一次就花了时间翻译一整本书，啊、对，那你发现说这是一件蛮艰难的事情。是
0: ，不过我还蛮好奇，是说在这本书中，因为毕竟是很多的内容嘛，篇章。那他说您自己在翻译的过程，有没有对哪一个故事，或者是哪一段章节啊等等的特别的有印象，想要跟我们大家来稍微的小小，也不是剧透了，就是小小的让大家尝鲜一下这样。嗯
1: ，有有一些剧透，呃、嗯，也也不说剧透，<笑>对,對,對<笑>、嗯，大概就有些有趣的地方，就是说是对于大谷小敏。不是那么熟，或者说大谷翔平红了以后才认识大谷翔平这个选手的人，你可能会觉得说他就是一个哦高中的明星，然后在日本变成了明星，然后来美国也是一样是明星是。对。但其实他的职业生涯经过了很多高低起
2: 。啊。OK、嗯。那
1: 当然他在高中的时候，教练已经知道他是一个很有潜力的选手，但是这个教练非常有趣，就是说他规定他给大谷翔平的一个等于说值日生的一个工作是去所有的投手，当然哦、大谷翔平包括在内，就他们要负责洗厕所，哦、洗宿舍的厕所。嗯、他的理念很有趣，他就说因为你投手在。在球场上是全场注目的焦点，对，你很容易就觉得自己是个大明星，自己很棒啊，有
2: 明星光环。对,對，所,所以我要
1: 把所谓这种最辛苦、最艰难、大家最不想做的事情——洗厕所，而且是全队宿舍的这个厕所，由你们去负责洗干净。想到、嗯，那这对他来说是一种磨练。是對。那当然，大家都已经听说过大谷祥平的那个人生目标，说我几岁的时候要干嘛對對對對對，我几岁的时候干嘛，这个这个大家都听说过。对。但是你可能没有想过说很有趣的說，说居然有人立了这个目标以后，还真的这么认真的在执行、嗯，而且还真的是一步一步的去做到。对。那这是非常有趣的一个。对
0: ，或者是他即使没办法达到，但是他还是这个目标还是支持着他前进，不会轻易的去放弃啊。我觉得，我们这个是应该可以从这书中获得到的。对，那其实不只是大谷祥。的书啦，其实也有很多运动相关的，比如说像人物传记呀、啊，相关的运动的选手啊、人物的这些书籍呀、啊，出版品也慢慢的就是越来越多的嘛。那像大叔您自己在关注这个运动产业、棒球界这么久，那觉得这类的出版品有没有真的有带动到大家开始去更加的去关注运动这一块的产业？呃，我
1: 相信是有。嗯、最近这几年就有发现说，真的就是出版品非常多，嗯、呃。这些翻译的外国的选手这些传记，不光只是棒球、篮球、网球、足球这些，通通都有、嗯嗯。那也觉得说，在台湾，不管是球迷或者是一般的读者，对于这些运动类的这个书籍接受度蛮高的，这是一件好事是。但是，呃，对我来说，我觉得不够高。哎、欸，对，这是一个缺点。我就、呃、我就我就会觉得说，其实呃，这些出版书籍、出版运动类书籍的这些出版社，嗯、他们都非常的辛苦。那 okay, 是对。出版一本书是一个很大的一个投资。对。嗯、呃，你首先要得到外国这边出版社的授权，然后你还要找到合适的翻译者，甚至说你专门是要写国内球员的这些传记，你也是要找到合适的写作者。你不能说随便找一个路人就来写，球员也不会同意，写<笑>出来作品大家也不会接受。对，没
2: 错。那所以出版
1: 社他们非常辛苦。嗯、那我会希望就是说，大家能够多给这些运动。类书籍的出版社多一点支持。对，你不一定要买我的书，你可以买很多其他这些运动类的书、啊，因为大家多买一本书，就算说你去买电子书，大家习惯在手机上、在 iPad 上面去看，多买一本电子书，对这出版社也是一个很好的帮助。支持，对、哎，他们有了这样的回馈，他们就会愿意出更多的运动的书，让大家去更去了解说这个世界上很多各种各样的运动，或者说球员，嗯、你看到这些大明星他们背后走过了什么辛苦的这些路，我觉得对我们都是很好的启发。
0: 对，只是说我有观察到啊，就是相关这种书籍好像都还是主要 focus 在这一位球员。人的一些人生的故事、嗯，相比其他类型的书籍，它可能可以触及到的视角更加的不同或多元。就是好像大家要出书，当然就是先从自身的故事开始讲起。我不知道大叔您自己对于这一块，我想因为这个是
2: 接
1: 触怎么讲球迷或者是读者最方便的一块，因为你拿出了一个明星，他们自然就会知道，他们对这个有辨识度。嗯，那我会做一个对比，就在美国，你可能会看到呃棒球有很多关于技术讨论方面的书，或者说关于规则讨论，或者是整个业。界发展的一个书，产
0: 业发展對,对对对，况这样对。那这
1: 方面的书在台湾就比较辛苦一点，<笑>你大概还没有出版，你都会想到说这个出了一定可能卖不到一百本之类的。对，<笑>是是是、嗯，对，那这个就是比较辛苦的一个地方。嗯嗯那美国会有很多读者，他们会想要去了解说职业球团是怎么运作的、嗯，那而且是深入的了解，愿意花时间去读书。嗯。嗯，那这个在台湾，我很悲观的说，目前还没有这样的一个倾向，大家还是习惯台湾有一个追逐明星的一个文化。嗯、我想不光是台湾，亚洲对于明星有一种滤镜、嗯、吗？滤镜或者说一种大概嗯崇拜哦对, okay, 對,對,對偶像
2: 崇拜，不对
1: 不是说美国没有，嗯、但是呃在台湾好像在亚洲好像又特别的明显一点。所以透过当然这是一个怎么讲切入这个市场的一个方式，就是经由明星的角度来切入，当然是很好。嗯那我觉得就是说，就是希望能够看到读者跟球迷，大家都能够多关注一下这方面的书籍。
0: <笑>是是是，因为我们也知道文森大叔之前也有去，就是像美国大联盟啊那边去工作嘛。那相信你看到像我们刚才提到的相关的书籍也非常的广泛。那你平平平常也是这个阅读的习惯嘛？或者是有没有觉得说，其实国外哪一类就是在运动产业发展上面的书籍，其实是也很推荐大家。如果啦，如果没有语言障碍就看得懂英文的话，<笑>其实也可以去多多的去。涉略这样子
1: ，对，我觉得就是说，每年出版这一类型的书非常多。嗯、那有现在有个好处是，网络上会给你一些书摘。对，那你在你有兴趣的这些话题里头，你可以去找一些每年出版一些新书。嗯、那像你如果喜欢数据研究的话，数、嗯、据这方面有非常非常多书，你可以从网站开始下手。哦、对你如果觉得这个题材你读了你是有兴趣的，你是我们现在刚就像你说的，我们我们先不考虑语言的话，说大家对英文<笑>英文阅读能够有一些对涉猎的,的话、嗯，那你喜欢这个。这个题材，你可以慢慢往这个方向去,去读、嗯。那就回到说，我们讲学习语言，是你要从你喜欢的东西来帮助你去学习。嗯那你如果读的这个东西，你刚好喜欢棒球的数据，然后你又读的是棒球数据的文章，其实这会帮助你在英文语言上面的学习，嗯，这也是个很好的方式。是
0: 是是，了解。不过我觉得，其实，在翻译一本书籍啊，就是自身的语言，就是文笔能力啦。我相信，因为大叔你自己也有在撰写专栏嘛，你是什么时候开始说有这个写专栏的这样子固定写专栏？专栏
1: 对、哦，哇，好久，好久已
0: 不可考了吗？<笑>对,
1: 对,对，有点不可考。可考<笑>对是是是，对。对。再讲下去要泄露年纪，不<笑>没关系，年纪也不是很。作业。对
0: 因為你都自称大叔了，对对对对对，對對對對對對应该也专栏专栏
1: 的话、嗯，我想最早最早是,是大家如果还记得有个东西叫部落格的话，我、啊、们对你
0: 是从那个时候就对,對部落格的时候就开始,開始对
1: 对对,對就开始有写、嗯，那陆陆续续换过了换过了几个几个网站哦。那运动世界，哦、我应该是在运动世界成立的时候我就开始在上面有写专栏
0: ，算元老级的对对对
1: 对，不就、這個、就,就老就老就老，还是比较圆好了圆对
0: 对对圆、啊、可能就要减
1: 肥了对哦，所
0: 以那个时候就开始有。这个写专栏这样子的一个习惯，哎，不过我还蛮好奇，因为其实王胜大叔，您不只是关注像中华职棒啊，其实日职、美职，其实我们在你的那卡 KES 节目都有听到。那你到底是本来啦，自身就对棒球这个运动是非常有兴趣的吗？还是、嗯、对？一方面是我
1: 本来就对棒球有兴趣，哦、呃是，我就是大家讲的那种，然小时候会半夜起来听中华队在海外的比赛、哦，或者是看中华队的转播、哦，对。就大家就会喜欢讲的那种传统的那种老球迷，就是哦、对我，我大概就是这样的人，嗯，就。资、啊、深球迷对，就开始对棒球的认识从这里开始，是是是。然后来到美国去读书，然后在美国工作，留下来，那就一直从事跟棒球有关系的工作。嗯。嗯、那就因就因为这样子，所以对棒球一直都有这个兴趣。那当然，我的出发点可能一开始最深入了解的是美国职棒，是因为工作的关系。对对对。那也因为工作的关系，因为道奇那个时候跟兴农有合作哦，那所以对台湾的职棒有一点了解。嗯。那也回来台湾，在兴农担任了一年的副领队。对。那所以对中华职棒也有一些、嗯、有一些认识，不管是、嗯、呃球场上或者是球场后面的这些运作。嗯。那日本职棒我就不敢说我有涉猎哦,哦，对我的那个对日本职棒了解，大概就大概。大概是等于是一般球迷的一个程度，嗯、或者说经由美国职棒跟台湾中华职棒。与日本之间的这些合作关系多多少少有涉猎，是是是、嗯。那我觉得很有趣的，说是就会发现这三个职棒体系里头有一些不同，对于、okay, 同样一件事情的认知可能就会不一样。像譬如说，我们讲这种国际大赛，对台湾来说，国际大赛非常非常重要。对，我、okay, 们、嗯、对于日本可能就还好一点，嗯、那对于美国的话，他们可能就更不重视国际比赛。哦、嗯，是哦。对美国人来说，他们最重视的就是他们的职棒 okay,、嗯。OK， 他们等于说职棒是他们最高的等级。的一个存在，是不
0: 是他们觉得自己的职棒就已经很厉害了？对他们觉得在美国打、嗯
1: ，你你想想看，这个比赛哦，哼、呃，明明就是一个在北美洲进行的比赛，没有到任何地方了，可是他们的总冠军赛叫做世界大赛啊，对，自<笑><笑>对，<笑>所以他们他们的他们的认知就全世界最厉害的通通都会来美国，嗯、所以我们就是世界大赛，没有什么好说的。
0: 嗯，所以那时候大叔您去那边就是在美国职棒上工作的时候，你也有感觉到这个球风上面啦，整个文化跟整个就是像球员啊，其实差异蛮。蛮大的哈，就是跟台湾这边对，在美
1: 国、嗯、怎么讲，在大联盟行走的这些球员，对，你会觉得说不是一种骄傲，但是就是一种满满的自信，就是觉得我走出来就觉得我最棒这样。嗯、你站上了大联盟这球场，你就觉得我到达了我球员生涯的一个顶峰，是是是是我我很棒、嗯。那出去外面比赛的时候，就怎么讲，输赢对他们来说其实。就国际比赛的输赢对他们来说已经不是那么重要。然、嗯、后说，不管你你你们的国家队再强，你们都打不过我们大联盟的任何一支球队啊、哦，没错。对他们的认知是这个样子。哦
0: ，所以不会特别去因为这个输赢而有什么样，就是大家可能太过于讨论啊，或什么之类的。嗯、欸，那我想请问一下文山大叔，因为其实可能有一些球迷就是借由你的专栏哦，或者是你的节目等等的来去认识，就网络上来去认识您。那您自己可以跟我们简单分享一下您之前在大联盟的主要的工作。内容是什么
2: 吗 ？OK，、嗯、
1: 一开始是陈金峰的翻译、哦，然后后来是郭宏志的翻译，是是是,是。然后工作转为比较多跟台湾有交流，是在那时候我们去做球探的工作，嗯、会回来台湾看高中的比赛，会回来台湾接触一些球员，问他们有没有兴趣去美国发展。啊、哦，那後,后来就签了胡金龙，嗯、胡金龙到美国去发展，也发展发展非常好。是、嗯，那有很长的一段时间，我基本上就是到奇队整个球队里头唯一负责讲中文的那个人。呵呵
0: 对<笑>，语言担<擔>当<笑>。对对对，所以
1: 不管让像,像台湾球迷，有的时候很关心陈金峰，很关心郭泓志或胡金龙，或任何一个台湾选手，比如说会写信，那会写信会写 email、哦、给到旗队。那不管你是写给总裁，还是写给 GM 就领队，还是写给球探长，还是写给总教练。最后这个信这个 email 都会到我桌上来<笑>，对
0: ，所以收到各式各样的，会会收到各式各
1: 样的，对，那、嗯、那台湾球迷的热情，我是那那时候第一次感受到台湾球迷的热情，就是说、哦，其实你要寄一封国际信，其实也不容易、哦、對啊，啊、对对对，你你必须要付出一点力气，你要到邮局、嗯、去，对对对,對，那然后你要写这些地址，所以我就觉得那时候就蛮佩服台湾球迷的这些意。嗯、那后来我的工作离开了球探之后，就变成说比较进行一些宣推或者是呃公关，还有呃怎么讲市场。行销这方面的工作、嗯，所以我们促成了在呃在道奇队，我们跟台湾的观光局合作，在道奇队也办了几次的台湾日，嗯啊、就对，就大家最近讲的很很热门的纽约的这个台湾日，办了十几年，我们道奇队也办过几年，嗯、对，那那时候有一些蛮有趣的活动也办过、嗯，像大家很熟悉的三太子去球场上面跳舞，哦、对、哦，有有有,有，对，然后呃我们也有过一次是把台湾灯节的一个花车灯吧，整台车就搬到美国去，然后就在道奇球场做展示，哦、各种各样这些。嗯活动那也是一方面是说台湾真的很热爱棒球，对，那我们希望能够跟台湾这个市场有这样的一个联一
0: 个連一个接触。这样，那我因为我自己是有去过美国一次，然后就是去道奇的球场看过一场球赛、嗯，然后我就觉得以球迷的这个视角，我真的觉得很不一样，就是大家的这种看球的文化，对
2: ，對對對就会觉得它好
0: 像就是一种休闲娱乐。<笑>那我们可能就是很专注在应援，有我说台湾啦这边就是专注在应援啊、跳舞这一块，其实我就觉得还蛮特别的，其实。是一个不一样的体验，在球场的建制啊，真的像我生大哥，你自己在那边也是耕耘了这么久啊，相信你应该也会觉得说，其实台湾的球场或者是一些硬体的设备，我觉得也是有很多需要进步的这个空间，或者是可以多多向他们学习的地方。对，
1: 我想在新建球场的时候，嗯、我们常常有很多我们讲政府官员啊，他们会出国去去考察對對對，去看这些球场。那我希望他们去考察的时候，真的能够有带一些东西回来。嗯，呃、你如果你说的
0: 东。东西到底是就是对，就像你刚刚讲的、就是，你去
1: 美国看了一场球，嗯、到球场看你，感受到球场跟台湾球场看球的那个这个不同對。我相信不光只是在应援方式上，自然、嗯啊、不同。嗯，整个硬体的规划，就像你到气球场，你应该有有有一个印象，就到气球场人非常的多，是个五万五万六千人球场，全世界最大的一个这个球场。是，但是你应该有印象，就是停车场更大
0: 啊、哦。对，停
1: 车场大的不得了。没错，如果没有记错，应该是可以停一万八千辆车，
0: 而且会迷路哎、欸，因为他就。
1: 对，对，但是你知道，远远看到球场在那边、嗯，你就向着他走过去對，对不對,对？我们在台湾可能不能理解說，说开车去看球，我停好车之后，我可能还要走二十分钟才走得到球场。<笑>台湾人就觉得说啊，这这这不行，不行对對,对。但在美国，嗯、这蛮正常的一件事情。嗯那我要讲的就是说，在台湾现在开车的人越来越多，你要盖球场，你势必得考虑考虑停车这个问题。你要给我怎么讲？最大的差别就在台湾，你会觉得说，你去球场看球是一件有点辛苦的事情，会不会这样觉得？哦、或者是我
0: 们会先查说附近什么交通，就好像那个考虑停车的问题，因为停车有时候还是蛮困难
1: 。对、嗯，然后你会你会担心说，我去那边哦，好，我怎么进场？然后我票在哪里？就是说，我们不是讲那种每一场都看的球迷。就我今天我我心血来潮，我爸爸妈妈想要带小孩一起去看球的时候，我。我去查 ，OK。那小朋友去那边上厕所怎么办？嗯呃、有没有有没有有没有说？我如果要哺乳，我如果小朋友不想看球，看球有没有一个休闲的地方？我可能会想说，到那边我可以吃什么
0: ？啊、哦，对对，好奇呀、啊。对，在美国
1: ，美国球你几乎不用担心这样的一个事情，嗯、因为你吃的东西，你可能只是想说，哦，哪一个比较好吃？我不知道、嗯，但是选择又非常的多，哦<笑>嗯、对。那这些都是在硬体方面我们可以加强的事情、嗯。在台湾，我觉得像前一阵子引起争议的这个新足球场、嗯，对，是，就像它有很大的一个争议，就是好像花了很多钱盖地下停车场、嗯，没错。但是我觉得这个出发点是对的。嗯 ，OK， 新足球场原始的这个劣势就在于说它停车场没有这个足够的腹地可以盖，所以他会想要往下盖，对，因为它是在那个出发点是对,對，因
0: 为它在城市里面，对，就出发出发点完全正
1: 确、嗯。那你又不可能在在外面开出一个场地来让大家停车，所以你往下去挖，这没有,、這個、沒有这个没有问题是。但是，当你发现说，哦，他的哲学是说，呃，有比赛的时候呢，那个停车场不可以停车，只能停摩托车的时候，你就觉得这有点本末倒置<笑>。对，那我想以后台湾总是会再新建新的停车场，嗯呃、对不起新，新的球场。对。那在这方面，整个硬体上的这顾虑就就必须要考虑到、嗯。像我觉得台中的洲际球场就设计得非常好，从一开始新建的时候，当然那边有比较多的一个腹地。对对，比较。对。但是我们就必须要考虑说，球场是不是真的一定要建在市区？大家一定要觉得说，好，好像市区才会很方便，才有人呢、啊<笑>，才才会有人要来<笑>、啊。但是想当年我们在一开始要盖大巨蛋的时候、嗯，有一个地点大家想的是关渡，记、啊、不记得？然后那时候大家就觉得，哦，关渡太远了，怎么去啊？怎么的？对
2: 。但是。
1: 这么多年下来以后，你现在回头想想，那个球场如果盖在关渡，好像也不错
2: 哦。是、啊、现在如果
1: 球场是在关渡的话，好像好像也还好，也可以。对，因、嗯啊、当然你会考虑到淡水的交通，但是大家可以做捷运。对，没错。我觉得那那就不是一个问题。嗯、那如果以后台湾还要再考虑再盖新的球场的时候，就真的要去美国或者去日本，再多认真的考察一点，<笑>看看人家的整体的这个设施是怎么样，然后慢慢把这个让大家有一个怎么讲，很舒服。的一个看球、嗯、才会有更多人愿意去看對。对，我常常在讲说，我比较不希望那种很热血的球迷，然后天天都来看比赛，或每场比赛都来看，因为这样的球迷人数并不多，是基数非常非常的少。嗯、你也许你你可以找到一百个、两百个这样的球迷，那你就是每、嗯、那你就是每场比赛有两百个人来看。对，但是我希望的是说，球场的这个整个体验会让一些其实完全不懂棒球，或者说只是对一个明星有点认识，譬如说，哎、欸欸，我就听过那个周思齐好。厉害，好厉害哦！在中华队打这么好<笑>，那我希望去看看他到底是什么样的选手，呃、我就可以很轻松的去看球。我不需要知道中信还有哪些球员，我也不需要知道对手是谁，我就想去看周思齐。对,對 ，OK， 个娱乐，那就可以很开心去、嗯。那这样的球迷的基数就大了，对，可能有、就是、可能有几千个人。对，但我只需要每场每场比赛有这样几千个人来就够
2: 了。嗯。那
1: 不光是、嗯、当然，不光只是周思齐，我很多很多很优秀的选手，大家都想说哦，我要去看一下，我要去看一下。那这样我们就会把呃每场球迷的基数从平均六千、七千拉到破万。嗯，我觉得台湾要继续往那个方向去走
0: 。对，我觉得还有,有一大段路要走了，但是我觉得可以慢慢的进步，就是先从硬体的设备等等的去改善。那我们的未来也希望说可以扩散这个球迷的基数，不要就是好像只靠几位我们说的始终的球迷在支撑这样。对，始终球迷
1: 非常非常的好，我们很。敬重他们、嗯，但是我们希望有更多这种很悠闲的球迷，就说：“呃、啊，好吧，我们今天去看个比赛，也许可以是一日球
0: 迷啊。”对对，对。其实我觉得一日球迷也不是说什么好像很贬，因为一开始听到会觉得说：“啊，你就是一日球迷啦。”然后就好像就觉得：“哎、欸，我需要很多很
1: 多的一日球迷，嗯、没有关系。對”<笑>
0: 对，因为其实他们累积起来也有可能一日变然后、啊、什么七日一个月之类等等的，对对对,對，对对。累积下最少
1: 这是一个选择，他愿、啊、意去选择说：“我不光只是去唱 KTV、看电影、逛百货公司、嗯，我也可以花一个晚上看一场棒球，很开心。”跟朋友聊聊天。
0: 这也是一种选择，好、哦，那接下来我想请问一下我陈大叔啊，因为可以其实你刚刚也有提到，你有担任过这些球星，像陈金峰啊、郭宏志身边的这个翻译嘛？那你觉得跟在这种大球星身边，不能说小跟班，就是跟着他们，好，然后去到美国去一起去闯荡，那你自己的感想是在他们身边的感觉是什么？哦，没关系，确实那个时候
1: 、啊、确实那时候是小跟班啊，确实是小跟班。不过他们那时候也不是也不是大球星，因为我是在美国迎接他们嘛，因为他们从台湾过来。呃然后我就哦好，欢迎你加入到妻队，我是你的翻译。这样<笑>就是陈金峰跟郭荣志这两位都是这样。嗯、对对对那胡金龙是我来台湾，然后跟他说，哎、欸，美国很棒哦，你要不要去？<笑>这样有点把他骗去，有这样。他去，对对对，所以对。但是身为一个翻译哦、嗯，大家可能觉得说翻译很轻松啊，去、嗯、说讲什么我就讲给教练听、欸，教练讲什么我就讲给听，对，就跟来
0: 跟去，然后跟前跟后。但是
1: 这几年台湾怎么讲，大家开始关心杨绛在台湾，你慢慢就会发现说，翻译的工作真的不是讲讲话而已，你真的是在照顾这个人。哦、OK， 你真的就就像你说，他确实是一个。跟班嗯，嗯，就像我在跟陈金峰在一起的时候，在球季中，我们是二十四小时没有分开的。哦，对对对，连
0: 睡觉也是
1: 吗？对，睡睡觉的时候就是在、哦、我们在同住一个公寓，所以睡觉的时候就是他有他的房间、哦，我有我的但那个单位是一样的，就是两个房间的一个单位個。但是就是我载他去球场。嗯嗯对，然后他比赛练球，然后我就在我就在休息室。那教练需要的时候我就去。是，那这这很久很久以前的事情，嗯、对。那比赛完了以后，带他去吃个饭，吃个饭以后我们回家。那第二天早上，如果他要去做健身，就陪他去；他要去买东西或者要去吃饭，我们都带他去。嗯
2: 。因
1: 为一个人初来乍到，刚到一个新地方的时候，他需要很多很多的帮助。大家可能没有办法想象、嗯，就是说你突然到了一个地方，是你完全语言文字你全部通都不通的时候，连人家对你微笑，你都不晓得他是善意的笑还是恶意的笑的时候，啊、那个压力是非常大。的。所以，道奇队那个时候的政策就是给每一位球员都会有两年的翻译。
2: 哦、oh, ，那希望他
1: 们用两年的时间去适应美
2: 。对对。那
1: 在这段时间，我我们身为翻译的一个工作，就是说让他能够完全不去担心球场外的事情
0: 。哦、oh, ，是。
1: 那他才能够专注在球场内的事情上。嗯。所以球场外的事情，我们通通都要帮他解决好。嗯。对、okay, ，譬如说他想要考驾照的话，那、嗯、比如说郭宏志到第一天就想要考驾照 ，OK，、哦、那我们就去考驾照。是。对，譬如说呃，胡金龙喜欢郭宏志，跟陈金峰也喜欢，他们喜欢看台湾的节目。哦。哦嗯、那这个年轻的球迷可能不晓得，就是说、嗯。说。以前要想要在美国看到台湾的节目，不是上网，那时候没有网可以上，你要到一个东西叫做录影带行，然后你要去做。你你可能甚至不晓得录影带是什么，对、啊、對,對,對,对，但你要知道我知道,我知道对，那就要去租 VHS tape， 对对对，那、okay, 你要拿回去看，對然后看看完以后要拿去还，这样有点像图书馆借书这种概念，嗯、对。那陈建文跟共智他们喜欢这样的东西，他们喜欢看这样台湾的节目，这他们跟台湾保持了连接。那翻译就要想办法帮们去做到这些事情，所以你真的没有办法离开他。他今天想要去去买一个什么东西，你就问他说：“哎、欸，你想要买什么？”他说：“我、嗯、想要去买一瓶汽水。”那。<笑>这么
2: 简单那、嗯。那对，你那你想、嗯、那这种的
1: 你要要帮助他融入这个文化之后，你就说。哦。OK，、哦、他只是想要去买冰汽水，嗯、这个他应该可以做得到。你就教他怎么做。就比、是、说你记不记得上次我们去过那个加油路口那个加油站？你就去去冰箱拿，拿了以一你就给他，他会告诉你多少钱對。对
0: ，你就给他钱，或者是你直接给他找。对
1: ，<笑>對你如果你如果听不懂的，你如果听不懂的话，你看那个屏幕，这样子，他们就慢慢听得懂。这是他们慢慢学习的一个方式。那可能你第一次你会陪他去，然后就在后面看他怎么办，因、嗯、点像爸爸妈妈带小孩。啊、对。那你看，确定他没有问题，以后他跟你说他要去巷子口买个东西你就会放心让他去。哦就慢慢这样来。那跟他们身边有很有趣的一个一点，就是说你会看到他们身为球员之外的那一面，生活上的那一面。就是说，大家可能觉得陈金峰很沉默寡言，但是其实那是他的公众形象。但是他私底下，他跟你熟了，跟你认识以后，他是个非常幽默风趣的人
0: ，我开开玩笑。对，嗯。我
1: 记得那个时候在在球队的休息室里头，他跟队友相处得非常好。那你最常听到大家对陈金峰喊的一句话，就是“你给我闭嘴”。啊、对，因为对他、嗯，他其实英文他学习的非常快，那、嗯、他也愿意去学西班牙文。所以在洛杉矶有很多呃墨西哥裔的选手，嗯、对对对呃中南美的选手，是那所以西班牙文很重要。嗯，那他就变成说他会跟他会跟他们讲英文，讲西班牙文就胡扯，嗯嗯、然后會扯到人家跟他说：“你给我闭嘴、嗯，不要再烦我。嗯”这种对你没有办法想象陈金峰是这样的人，嗯、对，那他是嗯
2: ，嗯，是
0: ，所以就可以看到更多这种球员不同的面向。不过我想问那个，因为我知道文身大叔您，哎、欸，讲话我能说犀利吗？就是一针见血啦，就是敢讲敢说。Okay. 那我可以问你一个比较稍微。平。偏敏感的话题嘛？好，你问。对，就是刚刚你有提到翻译，就是一直跟在，比如说像杨绛啊这种，我们有看到他就是几乎都一直跟着他，让他可以尽快适应。那对，反观我们台湾的也是杨绛，也是有这样子的嘛，就是说会有这个翻译跟着他。那其实近几年啦，我们看到很多就是杨绛啊，就哎、欸、突然的离台，然后就说哎、欸，可能是因为家庭的因素。那你怎么看待？您觉得就是这个原因？<笑>就是因为我常常看到很多、okay. 对，所以我就想要问。问问看，说你觉得，因为之前他们对，比如说陈金峰、共同志来说，他们也是离开台湾嘛，那他们去国外生活，嗯、对，真的会有这样的因素嘛，导致说他们真的想回来？我觉
1: 得大家可能在，嗯、单在职棒这一块，把这个把这件事情放大了，因为我们不管在任何一个工作领域，任何任何一个职场、嗯，当你离开一个工作的时候，大家很常用的理由就是家庭因素，<笑>对，所以这其实大家不用觉得太意外，嗯、那。到底是不是家庭因素？嗯、其实也也,也没没没有没有什么好追究的，<笑>哦哦、对。哦、是是,
2: 是那我
1: 想家庭因素是一个讲出来的，大家就 OK 好可以理解、嗯。那有很多真的是。欸、有、嗯、有很多大概大概就不因为我觉得会有
0: 隐藏一些，对啊，就像刚才大叔说的，可能也有隐藏一些，可能他不愿意说，但是很多的因素，反正就是用这个理由，好像就可以、呃、应该也不能说就离开了。当然就是因为
1: 我们我们怎么讲，我们我们人是心存善念，你就觉得说,、嗯、覺得說哦，他讲了家庭因素，我们当然就相信他，對對對都也没有没有什么什么理由去质疑人家<笑>。对，那你你可以质疑，那你要是今天质疑错了呢？嗯、他他真的他妈妈生了重病，你不让他回去，是那其实讲真的不是很有立场不让人家回去，嗯、因为我们毕竟不是。全面性的给杨将全年的合约或者整个球季的合约，嗯、那如果他合约即将到期，嗯、或者他甚至合约他愿意放弃的话，那他要回家，那你也你也没办法，嗯
0: ，都让他就是放行
1: 了
2: 这样子。對开 创， 关 心， 渴 望， 热身新的赛场。就算不知道
1: 节目还没有结束哦，就像棒球比赛一样，两人出局才开始。更多更精彩的节目内容，还有帅爆的话题，请一定要继续收听甩电台。我们下集空中再会哦，拜拜。